0: Jeg har ett levende minne av den dagen en kamerat och jeg våget oss opp i leiligheten til skiltmaler Hansen. Det må ha vært mens jeg gikk på barneskolen. Han bodde i andre etasje, i den gamle doktorboligen, et lite hus mitt i centrum av bygda Stranda. Länge har jeg hatt en slags nostalgisk fascinasjon for de såkalte bygdeoriginalene, særlig i voksen alder, da jeg flyttet til byen. Plutselig så jeg dem ikke lenger. Kanskje var dette barndomsbygda mi både på sitt beste og sitt verste Folk hadde en ganske så klar bevissthet om hvem som var bygdeoriginalen iblant oss. Bygdeoriginalene fungerte som en slags lokale grensemarkører. De kroppsliggjorde hvor grensen gikk for vad som var innenfor normalen og vad som i våre øyne befant seg utenfor. Gjennom sine handlinger og væremåte viste de folk flest som ønsket å sig seg innenfor rammene for social adferd, hvor grensen for det akseptable gikk? Selvfølgelig var dette kulturelt og historisk betinget. Hvor har bygdeoriginalene tatt veien? Noen har dratt nytte av nyre medisiner og er blitt mer normale i hermetegn. Noen hadde slettes ingen sykdom. De ble bare oppfattet som litt rare fordi rammene lokalsamfunnet satte for dem var for trange. Kanskje... Rock noen av de potensielle bygdeoriginalene å flytte til byen før de fikk det stempelet. Det er en kjennsgjerning at i byene er det lettere å forsvinne i mengden. Det er sikkert større toleranse for at folk er forskjellige der enn det var i hjembygda mi. Men jeg tror også de vil ha kjent seg ensomme i byen, Flera av de bygdeoriginalene jeg kjente. På bygda hadde de ett navn, gjerne et kallenavn, det kunne være et stigmatiserende navn som vi i dag vil klassifisere som ren mobbing, men jeg tror også det kunne ligge betydelig anerkjennelse i å bli tildelt et kallet navn. De hadde en tydlig identitet i lokalsamfunnet. Gränser både tiltrekker og vekkefrykt. Som grensemarkører virket også bygdeoriginalene slik på mig. Det gikk litt sport i å våge seg til å snakke med dem. De utgjorde et lite eventyr. Gjennom årens løp ble jeg kjent med flere av dem. Det var altså på barneskolen at jeg en dag våget meg opp i andre etasje i den gamle doktorboligen, et lite hus mitt i centrum. Jeg var redd for skiltmaler Hansen. Han var en av de få menneskene jeg visste om som drakk for mye. Jeg bodde selv i centrum og måtte tidvis gå forbi huset hans og høre ropen hans fra vinduet, når han hadde fått litt for mye innenbors. Men så satt jeg der en dag oppe i leiligheten hans, og ble servert saft og kjeks, og lot mig overraske over hvor hygglig han var. Vi følte oss modige, men også forundret over at han slett ikke var farlig. Skiltmaler Hansen var en brukskunstner. Jeg har senere lest at bygdeoriginaler ikke sjelden var spesialiserte og dyktige håndverkere på et eller annet område. Skiltene til skiltmaler Hansen kunne være utstyrt med en stilisert hånd som pekte i en bestemt retning, med sidelige bokstaver foran. Det hang skilt både her og der i bygda, tegnet av skiltmaler Hansen. Hans frihånd fikk prege alt fra reklameplakater til bannere i blandakoret. Hadde han vært skikkelig dyktig i fagen noen gang? Jeg vet ikke. Men han bar navnet sitt med stolthet. I leiligheten husker att at det stod stablet flere uferdige prosjekter. Skiltmaler Hansen var ikke så stø på hånda lenger. Det var ikke lenge etter at jeg besøkte han i den gamle doktorboligen at Skiltmaler Hansen la ned malerpenselen for godt. Faren min, Sognepresten, forrettet begravelsen for en liten håndfull mennesker. Alle visste om Skiltmaler Hansen, men det var nok ikke så mange som kjente ham. Den gamle doktorboligen, ble ikke så lenge etterpå. Noen av skiltene med Hansens umiskjennelige stil ble fortsatt hengende i bygda noen år, helt til de ble erstattet av mer moderne produkter. Skiltmaler Hansen er den første og siste skiltmaleren jeg har kjent, men originaler treffer jeg på innimellom. Jeg takker Gud for originalene og for mangfoldet. I 1. Korinthebrev, kapittel 12, skriver Paulus, «Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke», eller «hode til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nett opp de er nødvendige